0: 下大雨来找我，我是黑哥。本周一样，我们先来回应留言。我们收到了录音的留言，不过是个熟悉的声音
1: 。嗯、um, ，我是下大雨来找我的听众。嗯、um, ，我是点点。<笑>嗯、呃，上一集的下大雨，啊、呃，黑格讲到说有一些方法可以提供给想创作但觉得自己好像没办法创作的人。黑格讲到说有一个方法叫做沉间水笔，就是早上起床的时候，嗯、呃，写个三页的自由书写。那听完上一集的下大雨来找我之后，我其实有一点不开心。我觉得黑格提供的这个方法根、就是，根本就是根本就是何不食肉糜嘛，就是晋惠地，就是。嗯，快要法国大革命的时候，玛丽皇后在那边说：“啊，你没有，你没有办法吃面包，你没有面包了，那你吃蛋糕啊？”这样，因为就是因为没时间创作才感到苦恼嘛。结果你提供了一个早上要早起写三页的这种方法，那这不就只是证明了我真的没时间嘛？或者只是证明了我的动机没有强到为了创作所以早起吗？就心里就感到有一点纠。结。不解
0: ，大家很久没听到点点的声音了吧？哈哈，结果一来就是来批判我的。我听起来的感觉是，呃，点点觉得我在上一集中讲纯“晨间晨间随笔”很像是一个非常有闲暇空余时间的、不需要为生活劳苦担忧奔走的人讲的风凉话。哦、呃，站在云端。只问大家，为什么大家都不创作呢？为什么大家都不过有品味、有优雅的生活呢？黑格是不是已经失去了看到这些人的处境的心了呢？<笑>感谢点点补充这些脉络。确实哦，如果有基本生存压力的人，是有可能没有余裕去做这些事情的。我也很难想象，当我在。比如说，当实习医师，我最忙的时候，每天七点要到医院，然后一个月要值十天班。当时的我可能也做不到像这样的事情。上集我们谈到，我们的工作坊是基于一个一本书，叫做《The Artist Way》。其实这本书里面也写了很多小故事，是简单说，就是关于一些有钱人，他可能一直在当收藏家。但是透过这个作者开的工作坊，嗯，他们终于开始创作自己的东西。那我觉得点点的反感可能也来自于这样的意象吧。这些有钱闲暇，但是可能呵呵内心有一些创伤的人，透过这本书的方法开始痛哭流涕的觉醒，开始自己的新生活，很像某种好莱坞的疗伤电影。不过，我恰恰我正好就是想要反对只有这样有条件的人才能创作的这个叙事，我才会在上一集介绍这本书还有里面的方法。陈坚水笔，它作为一个方法，当然不可否认，一定还是要有某些基础的物质条件，比如说像点点这样做不到早起三十分钟的人。或者，即使你不坚持一定要一起床就写，但是你一整天也都抽不出三十分钟的人。但即使如此，我觉得这个方法它还是极度的降低了创作的门槛吧。或者，我更想说的是非异化的劳动的门槛。还记得我们上一集讲到的吗？在非异化的劳动中，我们对这个世界做出了一些改变。这时候，我们会有一种意义感。那这个门槛它降低到只需要你能够播出来的时间，还有只需要笔跟笔记本。我觉得下大雨来找我，好像不知不觉，我一直在谈的一个事情，就是在我们现在这个资本主义世界里，我们连我们的注意力都被当成是资本争夺的资源。我们的多巴胺、我们的兴趣、我们的热情，被无限多的事情在喂养跟麻醉。然后我好像一直在想，我们要怎么反抗这件事情。所以我觉得，比如说成见水笔，这个你可以回到自己身上，专注在自己身上的练习。其实对我来说，它有一种反抗的意味。我觉得它就是一种反抗。我不是。手握着我每天可以写成间水笔30分钟的这个资源，我在嘲笑你，而是我在鼓励你去斗争，你去跟这个世界斗争，抢回那个属于你自己的30分钟。如果没办法早起，可能可以工作找空档写、啊，或者说下班以后可以选择少看一些 YouTube。嗯、呃，或者把成瘾性的社群软体、无一义划手机的时间拿来写，我觉得这就是一种反抗啊！那就是属于你自己的斗争。好像我觉得透过这样，我们劳动阶级才能拿回一点自己去创造属于自己的东西，去进行非异化的劳动。但好像因为再回一点点，我有点慷慨激昂。<笑>有点尴<尷>尬<笑>
1: 。那纠结纠结，我突然就想起了一个我大学的好朋友。嗯，他是我很好的朋友，我们一起一起修了很多课。可是他要付自己的学费，可能还要寄钱回家，所以他后来常常没有来上课，他要去打工。呃，我们后来想到一个方法，就是我上完课之后，我去他打工的地方找他，然后那个店里面刚好有一个角落是监视器照不到的，我就躲在那个角落里，跟他分享说今天上课老师又讲了什么啊？这个你一定会也会很喜欢，这样嗯、呃，试着把我上课学到的我们都喜欢的事情分享给他，呃。但当然，有的时候我还是会觉得，说你怎么都没来上课呢？嗯、呃，我们明明讲好要一起念这本书，你都没有念，这是怎样？这样。但我的这个好朋友，他他比我聪明，比我呃有灵感，比我浪漫，比我有洞见，可是他没有时间。他告诉我说，如果我因为他的条件不如我而责备他。那这是一件很令人难过的事情。嗯，在就是说听完成坚随笔之后，我的那个纠结就让我想到我的这个朋友
0: 。呃，在点点讲的这个故事里面，嗯，他提醒了我们要看到每个人的条件，不要无视对方的条件，说出自以为为对方好的话。但是我也看到点点好像觉得啊。这个人明明就比我更才华，他却没时间，真替他难过。好像有某种内疚感在里面。不过，其实我觉得我上一集在讲这些创作的事情，我觉得我也在反对只有有才能的人才能创作这件事情。就是说，其实这个练习或者说这个非异化的劳动是关于点点，是关于你自己的、啊。你可以在这个书写里面去处理你面对这这个没有条条件的朋友时的这个伤感或者内疚，或者说你可以写到底怎样可以帮他，到底怎样可以创造出更好的社会什么的。这个练习恰恰是关于你自己的，而不是关于你的朋友，或者是关于你投射到你朋友身上的这些东西。我刚刚是不是一直在说恰恰？<笑>对，最近听了很多季金庆在讲哲学，觉得他讲恰恰蛮帅的。不过，其实说到底，前几天中共二十大落幕，然后我的感觉是我们好像的确不该再写晨间水笔了。我们晨间好像<笑>要拿来。锻炼身体，准备战争
1: 。
0: <笑>昨天有个片段很红，就是中共前总书记胡锦涛坐在习近平旁边，然后他被一个工作人员把他架开离场的画面。然后我在看那个影片的时候，看到习近平的表情，真的是有一种毛骨悚然的感觉。我长这么大，好像没有看过这么邪恶、这么虚无的表情。当然，这里面很多是我自己害怕的投射。然后看到那个中共政治局常委的名单出来，又有一种更绝望的感觉。不过，当然，关于这些，我其实完全不是什么专家。如果有什么讲错的地方，欢迎大家来信指正我。总之，就是习近平他成功的点任了，然后他。用了自己的人马，用了四个自己的人马换掉了四个旧的常委，然后长期掌过掌控中国经济发展比较偏市场经济的共青团派系全部都没当选，里面也包括胡锦涛之前指定的习近平的继承人。哦、呃，习近平换上来的人马里面，我比较有印象的是李强，他本来是上海市委书记。然后之前大家应该还记得上海封城了两个月嘛，然后弄得像人间炼狱一样，上海市民竟然连食物跟水都不够，油啊什么大豆什么什么都不够。结果这个李强他因为他封城封得够狠，他够忠心，现在他竟然成为党内第二人，明年要接国务院总理。那还有另外一个人是蔡奇，这个人。以前就常听到他就是零八年北京奥运的时候，如果大家还记得那时候，中国官方的文件里面就写说北京有很多低端人口，那会让我们的市容观感不好，所以他就是当时要清理北京低端人口的负责人，然后他也是<笑>清理的很好，我觉得他好像烧了一堆民宅吧，烧了一堆那种。贫民窟之类的地方，然后把那里面的人赶走，然后他就一路高升。看到中国这样的政治格局，然后同时美国很多将领啊、智库啊开始警告说，中共公台可能会提前。我就开始真的觉得蛮紧张、蛮害怕的，然后开始去想自己战争的时候会在什么位置呢？我会做些什么呢？应该准备什么呢？然后我就看了一本书，之前还蛮红的，叫做《阿贡打来怎么办》，大快文化出版，作者是王丽跟沈博洋。这本应该是很少见在台湾的军事普及的书吧？然后他就是针对中共攻台这件事情做一些呃军事上的呃从零开始的讲解。那基本上我是一个完全的军盲，我完全不懂任何军事，我超讨厌战争，也超讨厌武器。武器的名字跟钱怎么处理都是属于我完全记不起来的东西。就是原来你讨厌一个东西，你的大脑真的会真的会闪，真的你不不会记得的。不过里面这本书里面有一段，他是在写说，真正战争时拼命的生活可能会长什么样子。那我看完以后，其实我觉得比较不焦虑，就是好像有一种啊，我比较可以去想象到时候的画面，那种感觉比完全的未知还有害怕好很多啊。我分享一些我觉得我们可以先做准备的事情，一个就是战争的时候，食物跟水可能都会变成配给的，所以呃，可能要先预想一下你要怎么储存食物跟水，就是预先储存一些。然后你要跟社区周遭可能稍微打好关系，因为很多人是租房子嘛。那租房子，如果你没有被算到，你被算到户籍地去的话，就糟糕了。所以到时候要注意这件事情。然后，呃，注意一下自己有没有住在可能会被飞弹打的战略设施，比如说发电厂、净水厂，或者是呃，比如说某个军事基地、军事要塞附近。那如果有的话，因为飞弹可能就会先打这些有战略价值的地方，所以可能就要想一下，到时候有有没有哪里可以搬过去亲戚家之类的。然后还有可能，我们现在离的时间还有，我们可能可以多关心一下民防的资讯吧。民防就是我们人民做防御的资讯。比较有名的就是现在黑熊学院在做的一些课程。我昨天 check。目前他们办的课程已经全部额满了，表示<笑>很多人跟我一样的心情。那我有查到另外一个叫做台湾民团协会，他们也是一群业余人士所组成的，想要、呃、办课程，想要大家一起来想，大家一起来学习的一个组织。哦，他们办的课程很多，而且很多都是什么亲亲子，好像也可以一起去参加的。那我我觉得这些课程可能也可以报名一下，我以后应该也会去上。不知道大家记不记得之前五月的时候，国防部有出一个《全民国防手册》，然后我把它看完了，废废到不知道说什么。它里面呵呵第一个是它的美术跟学 Word 学了一天的人做的做出来的东西差不多。极奇丑无比，然后它里面还有一大堆 QR code。比如说，你战争的时候，你家没水了，你要扫一个 QR code 去一个网站里面回报，然后或者说去网站里面看怎么办。不过那时候呵呵连水都没有了，真的还有网路吗呵呵？而且 QR code 其实还是一个有门槛的东西嘛。虽然透过之前疫情的时候，简讯识联字，可能很多人学会了，但是。以一个国防的角度，一大堆 Q R code 可能还是不是很实际吧。那如果有想买类似的书的人，可以去卧草。卧草是一个组织，它也是长期关心国防的议题。它有出一本《公民行动指南》，那那本书是参考了很多其他国家呃战争的时候会发给民人民的手册去制作的，品质相当的好，而且。美术非常的好<笑>，就不是用 Word 做得出来的美术<笑>。对，那如果如果这样关心的人越来越多，应该也可以去逼迫国防部做好一点的手册，然后尽快开始演习吧。嗯、呃，一旦开始演练这些事情，民间才可以更好的去规划自己的角色，我们才会知道说啊。有哪些地方我们需要再多出力去帮忙？然后我们需要去怎么组组织之类的？对，没想到今天竟然是讲这些事情历史啊！今天节目就差不多到这边，欢迎大家来信。那有些人的信我还没有回，是因为我还没有想到足够好的内容，然后或者说就单纯是还在排队。但我会慢慢全部把它毁一毁。那也非常欢迎大家可以像点点那样直接录音来骂我、批判我。那听到录音骂我，其实心情是蛮爽的，而且我就会很有动力想要做节目骂回去。然后你再听完，你又寄过来骂，然后我再听完，然后我又做做节目骂回去，感觉这是一个很有趣的循环，<笑>然后也说不定可以产生一些有趣的东西。这边是下大雨来找我。我是黑哥，我们下次见。